1: Welcome to evento
0: principal! Let's get ready to rumbo! Muy buenas noches, ciudad de Guadalajara, qué gusto saludarlos. Aplausos, familia, que están del otro lado sus dispositivos, que están en casita que están en el transporte, que están en cualquier parte del planeta. Gracias, gracias a todas las personas que nos han escrito. Un fuerte abrazo a Luisito Ortiz en los controles. Gracias a nuestra manager que está también del otro lado de cabina, Carlita Sánchez, a estas pequeñas que como cada martes nos acompañan, parte del equipo, del gran equipo, team Team John Gracias, gracias, gracias. Infinitas saludos a toda nuestra comunidad colombiana que estuvimos recibiendo mensajes hoy por la mañana. Mi querido Cristian, a ver, inicia. a varias personas que nos han estado escrito, eh, quisiera estar nombrándolas. Gracias a todos y cada uno de ustedes por sus eh, mensajes tan cariñosos, tan llenos de, de buena vibra, de alimento para el alma y seguimos trabajando para ustedes. Abrazo a nuestra comunidad de Venezuela también y a toda Sudamérica, Estados Unidos, Canadá. Y de Reino Unido, que también ya nos escribieron, gracias a, a, también hasta España, Alemania, en fin, a tantos y tantos países. Y por supuesto, mi querido paisano que estás aquí en el interior de la República o aquí en Guadalajara, gracias por estar. Y gracias, gracias por tantas muestras de cariño para un servidor y para todo el equipo. Todas las bendiciones, todo, todo, todo lo que tú deseas que se te multiplique ciento por uno. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos deseas? Te lo dejo de tarea. Familia, estamos en Vive tu historia con tu amigo Muy Gallón. Manda tu WhatsApp, márcanos, escríbenos, mándanos un audio. También lo puedes hacer al 33 33 19 11 41. Te lo repito: 33 33 19 11 41. Y bueno, familia, pues ya lo vieron. Es un mes importante en la firma Radio, es un mes importante a nivel nacional. Es... Un mes en el cual nos pintamos todos de color rosa. Entonces, iniciamos en Vive tu Historia, porque este mes vamos a tener grandes personalidades, damas, que están moviendo no solamente el Estado de Jalisco, sino están moviendo al planeta. E iniciamos con manteles largos, familia. Tenemos una invitada de lujo esta noche, que nos va a compartir una serie de ideas, sobre todo en este tema del rol de de la mujer empresaria. Y bueno, vamos a hablar de todo esto que implica porque tiene una trayectoria impresionante y qué mejor que nos lo platique de manera directa y de viva voz, nuestra amiga Angélica Sánchez. ¡Familia, aplausos! Muchas gracias, muy muchas gracias. Bienvenida, Angélica. Qué gusto. No, hombre, al contrario, es un placer. Sé que traes una agenda apretada. Gracias por aceptar esta invitación al programa. Me parece que iniciamos este mes con el pie más que derecho, de, es algo que nos ilusiona mucho, sobre todo con nuestro Radio Escucha, pueda tener de alguien con este nivel de experiencia como tú, un tema tan interesante y que al mismo tiempo pareciera que a algunos les da miedo. Aquí no, aquí queremos hablar con la verdad y estamos haciendo que las cosas sucedan. Bienvenida, Angélica.
2: Gracias, encantada. De nuevo, gracias por la invitación. Nada. Feliz. Aquí estamos.
0: <risa> Oye, platícanos un poquito para todos nuestros Radio Escuchas que... Eh, eh, no tienen a bien el conocimiento de quién es Angélica Sánchez. ¿Quién eres?
2: Bueno, Angélica Sánchez Ocaranza. Soy una mujer de 49 años, eh, casada por segunda vez. Tengo tres hijos, Padre ya señor. son grandes. Poncho tiene 32, Fernanda tiene 25, Paula tiene 24. Paula está casada con Iván. Bien. Eh, sí, tienen tres años casados. Esta es Angélica wow. y, bueno, soy empresaria, así es. Um, tengo una holding, eh, nos dedicamos a um, la consultoría, eh, fabricamos e importamos adhesivos estructurales y además nos dedicamos a la ingeniería en sistemas de fluidos. Qué. Todo esto eh, lo hacemos, eh, tengo un socio, mi socio es mi esposo, Alex Borja, entonces, un abrazo. trabajamos juntos, así es, eh, nos metimos en el reto de trabajar juntos y lo okay. estamos haciendo bien.
0: No, y se ven increíbles, un abrazo Alejandro Borja, mi querido amigo, de verdad felicidades por este gran equipo y me parece importante sobre todo este testimonio porque sé perfectamente que no, no eres solo una mujer empresaria, sino que estás también desde hace muchos años dedicada a esta parte importante de lo que significa no solo el rol de la mujer en la empresa, sino de todo lo que significa en este contexto que hoy estamos viviendo.
2: Sí, así es. Eh, me dedico a... Estoy en diferentes grupos empresariales, cámaras, asociaciones, participando siempre por la mujer. Eh, no son específicamente temas de mujer, porque son mujeres empresarias. El sueño, como en muchas ocasiones lo he platicado, el sueño es que no tengamos esa diferenciación entre empresarias y empresarios, que sea sino una línea. alcanzar la igualdad en uh -huh. donde el género no importe. ¿no? Actualmente el género importa e importa mucho. Creo que si eres mujer, seguramente lo entiendes de una manera perfecta. Si eres hombre pues vives con el privilegio de ser el sexo fuerte, ¿no? Porque es un tema de cultura uh -huh. y estamos trabajando, somos muchas mujeres trabajando, muchas mujeres. Somos una red bien importante de mujeres empresarias, de mujeres políticas, de mujeres en el ámbito social, que hacemos esta red fuerte, ¿no? Uh, en la antigüedad se decía que mujeres juntas ni difuntas. Y hemos demostrado que eso es una mentira, es una gran mentira. Por favor. Porque somos mujeres eh, que tendemos esta red y además siempre que alguien necesita algo ahí está. Y no solo eso, sino estamos participando en temas bien importantes dentro de la empresa. Por ejemplo, cuando eres una mujer empresaria, eres una mujer empleadora, ¿no? También cuando eres un hombre empresario, eres un hombre empleador. Entonces estamos trabajando por las mujeres trabajadoras también, Bien. no solo por las empresarias. Somos mujeres preocupadas y ocupadas en que las mujeres alcancen la igualdad dentro de las empresas y no solamente eso. Bueno, eliminar la brecha salarial, eh, eliminar la violencia y el acoso dentro de las empresas, porque mujeres... La mayoría de las mujeres lo sufren dentro de las empresas, en todos los círculos, ¿no? En el círculo familiar, en el círculo social, en el círculo de la política, del gobierno, eh, en el círculo de las empresas. Entonces, pues siendo una mujer que he tenido el privilegio uh -huh. de no sufrir una violencia física, uh -huh. pero sí violencias de muchos tipos, ¿no? Uh -huh. Y estando en el privilegio, en una posición en donde la voz se escucha, en donde tenemos la oportunidad de hacer uso de recursos propios, por supuesto, para poder informar a las mujeres y para traer esa conciencia también a mujeres y hombres en donde tengamos una mejor sociedad, el tejido social está muy dañado. Muy, Totalmente. muy dañado. Toda la inseguridad que tenemos en nuestro estado y en nuestro país en general tiene que ver con el tejido social. No podemos hablar de empresarios o de empleados sin hablar de personas primero, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Somos miembros de familias y la sociedad está sufriendo mucho. Entonces, tenemos que ver todos... Eh, todos estos puntos ¿no? que convergen en uno solo, las personas no solamente somos empresarias o políticos o, o, o parte de una familia, sino somos un todo. Entonces es importante trabajar por ello.
0: Y somos seres integrales y es algo que hemos peleado mucho. Yo quiero tener el atrevimiento, si me lo permite. Yo le dedico este mes completo de programas a mis cinco hijas y a mi mujer. Soy padre de cinco niñas y entonces... <risa> Por supuesto que me, me aterroriza como padre de familia ¿no? el que mis hijas tengan que vivir una situación contextual. Sí. Violencia psicológica, violencia física, en cualquiera de estos círculos de los cuales nos hablas, Angélica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues sembrar, sembrar para poder cosechar una sociedad mejor. Y no inclinando, vuelvo en este sentido, eh, no inclinando la balanza a ninguno, sino realmente que sea... Como decíamos en el barrio, yo vengo de barrio, que decíamos que sea parejo.
2: Sí, hace falta mucho para eso, ¿eh? Hace falta mucho. Eh, yo no sé si yo lo voy a ver realmente, porque estamos hablando de un cambio de cultura. Es una cultura que tiene toda la vida. Uh -huh. Es una cultura... Mira, hay palabras que se usan actualmente. Venga. Que están eh, mmm, señaladas en un contexto malo que tiene que ver con feministas. Okay. Y dec decir feminista tiene un contexto violento. Uh -huh. Pero quiero decirte que ser feminista significa estar a favor del género femenino. Uh -huh. Así es que creo que tenemos que empezar a desprogramar aquello que se nos programó para no avanzar. Y esto tiene que ver, y lo digo con mucho respeto también, con un tema patriarcal, con la cultura patriarcal. La cultura patriarcal es la cultura en donde se exalta al hombre, donde el hombre está primero. Y hemos evolucionado. Eso quizá funcionó en algún tiempo, en donde el hombre era el que, uh, el que estudiaba, el que trabajaba, el que tenía el poder económico y, por lo tanto, también tenía el poder sobre la familia, ¿no? Entonces, la mujer lo que hacía era quedarse en casa a cuidar a los hijos, ¿no? Mm -hmm. Entonces, la mujer ya estaba como en una desventaja en donde no podía desarrollarse de forma personal, ¿no? Mm -hmm. Porque las mujeres tenemos diferentes roles, uh -huh. igual que los hombres. Igual, exactamente.
0: Me ganaste solo, la palabra. Sí.
2: Solo que las mujeres somos las que procreamos. Entonces, nuestra cultura nos dice que, que si quieres ser mamá, tienes que quedarte en casa para estar al pendiente de tus hijos. Pero entonces, antes de ser mamá, eres mujer. Uh -huh. Y hay capacidades, dones, talentos, ¿no? Que, que tienes en ti es como mujer. Y que quieres desarrollar. Claro. Y que tienes todo el derecho a desarrollar. Claro. Entonces, esa parte tradicional que nos dice que los hijos solo crecen bien si están con la mamá, también nos ha creado una desventaja. Porque entonces no puedo trabajar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque entonces no puedo salir de casa. Uh -huh. No puedo eh, voltear un ratito a verme a mí porque tengo que estar viendo a la familia. Uh -huh. Esa es una desventaja. Entonces... Y se respeta si mujeres deciden hacerlo, por supuesto, ¿no? Hay que tener vocación también para la familia. Pero si tú lo que quieres es desarrollarte y quieres ser mamá, entonces ya no vas a poder hacerlo. Y no tienes que renunciar a una cosa o a otra. De acuerdo. Puedes, cumplirlo con, puedes cumplir con todo, ¿no? Entonces, bueno, hace rato eh, eh, mencioné, evolucionamos. Y en el evolucionar está también, digo, número uno tengo todo el derecho de desarrollarme ¿no? Número dos um, tengo todo el derecho a ser mamá si es lo que quiero y a ser esposa si es lo que quiero ¿no? Uh -huh. Y entonces en esa evolución tenemos que cambiar la cultura patriarcal tenemos que verla primero mira Venga. yo soy uh, una mujer que defiende a la familia Totalmente. Por Una mujer, eh, mi prioridad es Dios.
0: Venga. Número uno. Número uno, sí. Es
2: Dios, ¿no? <risa> eh, después está la familia, uh -huh. pero no me puedo olvidar de mí. Uh -huh. Así es que primero está Dios y después estoy yo. Uh -huh. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Uh -huh. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿No? Entonces, hacernos preguntas importantes es algo que tenemos que hacer. ¿A dónde me quiero dirigir yo? Y entonces planear mi vida para ir hacia allá. No, Pero bueno, estábamos en este tema de la cultura patriarcal es la que tiene que cambiar.
0: ¿Cómo romperías esta cultura o cuáles serían los inicios desde tu perspectiva y experiencia para poder romper esta cultura patriarcal?
2: Tomar conciencia. Tenemos que aprender. Tenemos que reeducarnos, uh -huh. porque nos educamos como chuaquito. ¿no? Con un
0: sistema de creencias antiguo que nos viene... Eh, dictando estas cosas. Yo de pronto escucho cosas que en lo personal me molestan. Te lo decía yo al inicio ahorita, ¿no? Sí. Oye, ¿tienes cinco hijas? Oye, ¿y cuándo el niño? De, te lo prometo, es algo personal que me ofende. Sí. Porque digo, ¿cuál es la diferencia? ¿no? El que ¿no? vale. Exacto, ¿no? O sea, y, y, y hasta te pobretean en la calle, Angélica, sí. ¿no? Oye, pobrecito, no tuviste el varón. Sí. Pues no. <risa> en fin, ¿no?
2: Hacemos muchas... Eh, um, decimos, aceptamos, uh -huh. vivimos, reprobamos muchas eh, situaciones que ni siquiera sabemos qué significan. Por ejemplo, eh, en México usamos mucho el mande uh
0: -huh. o el mande usted, uh -huh.
2: ¿no? Y el mande usted viene de los esclavos. Okay. Yo soy esclavo, mándeme usted y yo ejecuto la orden y lo seguimos usando.
0: O oh, sí, señor.
2: O oh, sí, señor, así es. Entonces, lo importante para romper con todo esto es tomar conciencia, ¿no? Es hacerte preguntas importantes, ¿qué estoy haciendo yo? Uh -huh. Porque en esta cultura patriarcal no podemos decir que yo me salvo, porque ahí crecí, ahí aprendí, ahí me eduqué. Entonces, primero, tomar conciencia y decir, quiero reeducarme, porque estoy haciendo, estoy pensando, estoy señalando cosas que no, no están bien, que me están afectando a mí misma. Y que aún de hecho las mujeres afectamos a nuestras mujeres también, ¿no? Por este sistema patriarcal. Porque entonces en esta cultura en donde al hombre lo exaltamos, exaltamos. Uh -huh. las mujeres nos vamos hacia abajo. Pero yo, mujer, si tú eres mujer y tú estás queriendo sobresalir, yo te voy a decir, eso no lo puedes hacer.
0: Te voy a jalar y, y te, te voy, voy a, a, decir, a jalar no, claro. y me voy a molestar. Que eso lo he visto mucho, incluso en redes sociales, donde hay mucho reclamo que dicen, no hay peor enemigo que de una mujer que la propia mujer. Yo lo he escuchado y me, me, me apena decirlo. A lo mejor estoy cometiendo una barbaridad y, y ofrezco una disculpa completamente. Quiero ser lo más respetuoso, familia. Porque para mí lo más respetuoso es decirte a ti, mi querido público, que está hecho el programa para que tú puedas realmente construir esta mejor versión. ¿Es cierto este paradigma?
2: Pero, eh, pero tiene su raíz donde te estoy diciendo. Bien. En la cultura patriarcal. Y en el ejecutar, en, el, en los programas que traemos, en donde no estoy tomando conciencia de qué es lo que estoy haciendo. ¿No? Te voy a decir, uh, en una empresa. Venga. Si yo quiero tomar una dirección, pero un hombre está al lado de mí compitiendo por el mismo puesto, uh -huh. ¿tú a quién crees que le van a dar la prioridad? Sea hombre o mujer quien tome la decisión. ¿Quién va a dar la prioridad? ¿A quién se le va a dar?
0: Mayormente al hombre.
2: Al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es menos complicado, porque el hombre no se embaraza, porque el hombre no tiene hijos, porque el hombre es más libre, porque el hombre es el que mantiene la casa. ¿No? ¿No? Entonces, um, todas estas situaciones son las que nos marcan a las mujeres. Pero tenemos tantos años siendo parte de esto que en automático yo, yo eh, actúo. Uh -huh. Si yo soy esa mujer que va a tomar decisión por el hombre o por la mujer en una dirección, y entonces estoy tomando mi juicio y estoy tomando la decisión porque la mujer, todo lo que ya mencioné, eso es lo que tenemos que cambiar. Pero entonces es ahí donde las mujeres estamos actuando. Entonces, no se trata, porque te voy a decir, también es un ataque en contra de las mujeres. Es decir, es que las mujeres no pueden juntas. Se van a matar entre ellas. <risa> ¿Y qué es lo que están haciendo? Meter una idea y un programa a las mujeres para decir si es cierto. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Esas creencias limitantes. Uh -huh. En donde nada más es cuestión de despierta. Toma conciencia de lo que estás haciendo y de por qué estás actuando de esa manera.
0: Identifica si eso realmente que nos están queriendo implantar es real o no.
2: Así es, totalmente. ¿No? ¿No?
0: ¿Cómo puedes entonces, desde tu perspectiva también, y algo personal que le puedas compartir al público, sobre todo a las damas que nos están viendo, que la mayoría, bendito Dios, el 75% de nuestra audiencia son damas, uh -huh. ¿En dónde podría encontrar este despertar de conciencia? ¿Qué se necesita práctico para poder despertar? Es decir, despierto en la mañana y digo, hoy el día es distinto? ¿O hay algo que tiene que ocurrir para que despierte la conciencia en la dama?
2: Siempre se nos dan oportunidades. Mm, la vida son temporadas. Tú no puedes vivir una vida completa, o sea, uh -huh. decir, tengo 35 años y todo está perfecto y nunca me ha sucedido nada. Venga. Seguramente alguna situación te pasó. Y te pusiste incómoda. Uh -huh. Pero si tú... Esa, esa incomodidad es la que te está diciendo, aquí hay algo, aquí hay algo. Digo, la vida es tan perfecta y hace rato te lo platiqué, para mí es primero Dios, y uh -huh. esta vida, todo, en esta vida todo tiene sentido. Uh -huh. Y si tú vas así cómodo como de frente y no te paras, Dios te va a decir, ¡Hey, aquí hay algo! no y entonces hay una incomodidad dentro de ti, si tú estás sintiendo esa incomodidad, es momento de despertar la conciencia ese es el momento puede ser que te despiertes, así como tú dijiste y súper bien, pero según va pasando el tiempo o el día y te empiezas a incomodar y empiezas como a decir esto como que ya no me está gustando que no llegue la noche y digas, bueno, mañana es otro día, y te duermas y despiertas de nuevo <risa> sí, no. y te acostumbres a esa incomodidad, si no Mira hacia adentro, hazte preguntas importantes, salte de la caja, porque, digo, es probable que estés en un trabajo que no te gusta, pero que te está dando un cheque quincenalmente y, y bueno, ahí estás, ¿no? Pero si Dios te está diciendo, oye, tú estás hecha para más, y entonces tú piensas, sí, pero voy a tener que superar estos obstáculos, pues te tengo una noticia, hacer Pasar esos obstáculos o trabajar para pasar esos obstáculos es parte de un proceso de pulirte, de ser mejor, de alcanzar algo que está más allá. Nunca dejamos de crecer. Y realmente. algo que
0: siempre hemos dicho en el programa, angélica es precisamente esto. Detrás de tus miedos está el éxito que te está esperando. Y no es que nos quitemos los miedos, porque de pronto algunos autores, que respeto mucho, pero sin quítense los miedos, les digo, no, es que eso no, eso no lo vas a quitar. Más bien es cómo enfrento y hago... Mío el miedo para poder sacar un coraje y decir, basta. Claro. Quiero algo diferente.
2: Fíjate que nosotros lo que hacemos es um, evadir las emociones uh -huh. y el miedo es una emoción, uh -huh. ¿no? Hay cinco emociones básicas, la tristeza, el enojo, el asco, el miedo y la sorpresa. Uh -huh. Entonces, cuando tú tienes miedo, ¿no? Estás en un octavo piso, y te asomas hacia abajo y dices, ¡Oh, ¡santo Dios! O sea, y digo el octavo piso porque yo tengo vértigo,
0: ¿no? Entonces el tercer piso a mí ya me da miedo. Sí, a mí desde el, desde el primero.
2: Y, y ya es como, no te asomes porque te vas a caer. Ese es el miedo, ¿no? Uh -huh. Que te está dando una advertencia. El enojo. No es malo enojarse. Es malo cuando pasan 40 minutos y tú sigues enojado. Pero el enojo es para poner límites. Muy, esto no me gusta. Claro. O sea, estoy enojada y voy a poner límites. No es malo eso. La tristeza no es una emoción que debes de decir, no, no lo siento, no lo siento, porque se te convierte en una depresión. Uh -huh. Cuando hay una tristeza, una tristeza es, hey, atiende esto, ¿no? Entonces, hay tantas cosas que tenemos que aprender, pero todo esto lo aprendes ¿Te interesa el, um, conocer por qué estoy sintiendo esto? Si paras y dices, estoy incómoda, algo me está pasando. Tengo que ver qué hay dentro de mí y no llevarte todos los días, como ya lo mencionamos, despiertas, te incomodas, ay, mañana es otro día. Despiertas, te incomodas, ay, mañana es otro día. Voltea a ver qué está pasando dentro de ti. Porque yo estoy segura de lo que, es, que lo que está pasando en la humanidad es importante si sí está pasando algo. Y tiene que ver con el plan perfecto de Dios. Uh -huh. Y es o despertamos o despertamos. Esa conciencia tiene que venir a ti porque esa conciencia es la que te va a dar ese sentido de comunidad. Es bien importante. Hace rato platicábamos fuera de, de, de micrófonos eh, mi trabajo para las mujeres, que es un trabajo social uh -huh. dentro de entornos empresariales. Uh -huh. no Entonces, mi sentido de la comunidad del colectivo es muy importante la empatía que yo tengo con mujeres que están pasando por situaciones complicadas y por hombres es, es bien importante para mi propósito de vida pero si yo no despierto a eso si yo no Empiezo a buscar como cuál es mi propósito de vida, que esto lo tengo claro desde hace muchos años atrás y por eso estoy trabajando por ello y por eso estoy estudiando, ¿no? Eh, ahora estoy tomando un diplomado en prevención del feminicidio y me dicen y eso ¿de qué te sirve de conocimiento? O sea de yo no soy, yo no estoy dentro, yo no soy policía, yo no soy investigadora, pero yo estoy ahí en la Federación Mexicana de Crimin Criminología y Criminalística, siendo una mujer empresaria porque quiero conocer porque quiero ver qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Cuál es la cultura que estamos viviendo? ¿Cómo podemos prevenir que más mujeres mueran? Y tú puedes pensar, ok, prevengamos que mujeres mueran. ¿Listo? No. Hay un bagaje... Hay un
0: trasfondo impresionante.
2: Impresionante detrás de Coincido todo eso. Coincido completamente. Entonces, el estudio... La información, el conocimiento te trae cada vez más conciencia de saber por qué lo estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo.
0: Y más responsabilidad, ¿no, Angélica? Sí. Porque finalmente también, familia, queremos que tomes las riendas y el programa está creado para esto, precisamente. Es decir, toma las riendas de tu vida y comienza a escribir esta nueva historia. Claro. Y como nos dice Angélica, si no quieres estar en una situación incómoda o ya te está sucediendo, toma acción. Sí. qué interesante es esta parte y me resulta importante preguntarte cómo puede informarse la mujer que está sucediendo de alguna de, o que está teniendo, perdón, alguna situación incómoda pero que no lo descifra eso se me hace muy interesante, que ahorita lo verbalizábamos tras bambalinas, familia decíamos, bueno, es que ocurren muchas cosas que la mujer pareciera que no lo sabe porque no lo tiene en su concepto Sí. y las personas que no tenemos la información, no tenemos el concepto no lo vemos y estamos claro. padeciendo algo. ¿Cómo es?
2: Mira, cualquiera que esté escuchando este, este programa de radio tiene acceso a mucha información, ¿no? Ahora, te voy a decir, nada es casualidad. Venga. Es, y es muy curioso cómo uh, yo te estoy hablando de, de estas situaciones. La gente que me conoce, me conoce como una mujer fuerte, ¿no? Uh -huh. Como una mujer que levanta la voz, como una mujer que hace, ¿no? Eh, pero te voy a decir que es para mí súper importante y es Dios. Es pregúntale a él. Gracias. Pregúntale qué me está pasando. Y ve y, y quizá nunca has hablado con él. No. Uh -huh. Y quizá sí. O quizá es tiempo de que hables diferente con él.
0: Yo no lo has pelado.
2: Y entonces, sí, claro. Y entonces <risa> en la noche cuando estés súper desesperada, pregúntale y él es tan fiel que te va a contestar. Seguramente te va a contestar. Entonces, prepárate para esas respuestas. Eh, somos cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo nos sirve para esta dimensión. Y aquí se va a quedar. Alma, son todas tus emociones, todo lo que hay dentro de ti. Espíritu, existe tu espíritu. Y es lo que menos... Atendemos. El cuerpo le das de comer, descansas, haces ejercicio, ¿no? Te das tus arregladitas. Ese <risa> es el cuerpo. El alma, pues vas con el psicólogo, ¿no? Tienes amigos, amigas para pasar quizá esos momentos eh, difíciles, ¿no? El espíritu, ¿qué haces con el espíritu? ¿Cómo lo alimentas? Pues conéctate a la fuente. La fuente es Dios. La fuente es Jesús directa. Uh -huh. Entonces, cuerpo, alma y espíritu. Y estas cosas que estamos hablando hoy de igualdad, de de género, de violencia contra la mujer, etcétera, etcétera, son situaciones que están en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. No podemos eh, quitar, no podemos segmentarnos, no podemos hacerlo. Somos tripartitos. Entonces tenemos que atender esas tres, eh, esas tres áreas. ¿Cómo, cómo lo encuentras de esa manera? Conéctate a la fuente, pregúntale, él es fiel para contestar.
0: Y que hoy pedimos muchísimo a las familias, no sé si estés de acuerdo conmigo, Angélica, el que podamos reeducar sí. ¿no? desde la raíz, desde esta célula social, desde la familia, somos pro familia, defendemos a la familia para que entonces también se alimenten estas tres esferas. Así es. Que pareciera que no, eh, eh, incluso lo posteaba, te lo prometo, no hay coincidencias. Yo siempre hay coincidencias, uh -huh. porque lo acabo de postear, ¿no? Es que voy al templo, grito y, y a veces exijo y lloro y tal, pero cuando encuentro el sentido de lo que he pasado para dar un testimonio y decir esto me ha ocurrido y cómo puedo ayudar a los demás para que entonces no pasen lo que yo pasé con una sonrisa y agradeciendo lo que me ha sucedido, Creo que también podemos abonar muchísimo el salir de este cuadrante también y tomar acción. No claro. nada más en la queja o desde la queja, sino realmente el cómo quiero salir del contexto en el que estoy para poder estar en otro.
2: Así es, totalmente. ¿No? Y son procesos dolorosos, porque cuando empiezas en el proceso dices, no, esto está doliendo más, ¿no? Ajá. Y te quieres salir del proceso, no, sigue. Son procesos dolorosos, porque sabes, ahora que estabas hablando, me vino a la mente... Por ejemplo, un papá que fue violado de niño, ¿no? Uh -huh. Fue abusado sexualmente. Pues, lógicamente, su cuerpo, su alma y su espíritu no están sanos para ser un buen papá. Uh -huh. Esa es la realidad. Hay situaciones dentro de él, ¿no? Uh -huh. Y, de hecho, tampoco para ser un buen esposo. Uh -huh. Y seguramente le está sufriendo. A mí me preocupa mucho, fíjate, que los hombres... Mira, de tres niños, uno es abusado sexualmente. Esa es la estadística. Hijo. Entonces, a mí me preocupa mucho que los hombres, debido al machismo, no pueden hablar, no pueden decir, oye, yo fui abusado sexualmente, y entonces esa herida la traen dentro, uh -huh. y son los hombres que se convierten en violentadores.
0: Uh -huh. Sí, o que no tengan las agallas, ¿no? que si lo quieren buscar, buscan Ahí está un testimonio uh -huh. de un servidor. No, da pena, no, tiene, no tendría por qué dar pena, ¿no? ¿no? Es decir, fui violentado y sí, el médico se burló cuando le dije fui golpeado por una persona, ¿no? Dejo ahí el tema, porque no se trata de esto el programa, pero el médico se burló. Así es. Dijo que no puede o voy y le ayudo. Literal. Así es. Entonces, caray, tenemos que hacer una transformación, familia. Lo necesitamos.
2: Sí, totalmente. Y yo creo que todo esto que estamos hablando no viene del gobierno, no. no no es pedírselos a ellos, es nosotros, nosotros. despertar, nosotros tomar acción, de acuerdo. nosotros hacer y también exigir, por supuesto. Porque el gobierno en algún momento tiene que hacer algo, ¿no? Pero la conciencia que tú y yo estamos tomando el día de hoy y que nos está escuchando o viendo, uh -huh. es nuestra responsabilidad de empezar acuerdo. A informarlos, empezar a actuar diferente, empezar este proceso de sanidad, porque todos estamos dañados. Esa es la realidad. Esa es la realidad,
0: familia. Todos sí, estamos dañados. De
2: Yo tengo que ser sana. Tú tienes que ser sano. Todos tenemos que ser sanos. Porque por alguna situación, así Dios lo permitió. ¿No?
0: Y entonces ahora también dependemos de, esta, de este despertar de conciencia al cual estamos llamando, invitando a todo el público a quien no lo espere desde fuera, en, en, en palabras prácticas, ¿no? Porque seguimos echando la culpa a los demás. Sí. ¿No? Es que la persona que abusó, es que la yo soy así de agresivo porque a mí me golpearon de niño, ¿no? Dices, uh -huh. ¿y en qué momento vas a dejar de ser lo que no quieres? En fin, me queda claro el tema del despertar de conciencia. Dentro de tu experiencia, Angelica, en este, en este andar, ¿no? Tanto como mujer empresaria, ¿no? Que vamos a luchar por esta verbalización. Me uno a la causa, te lo digo desde mi corazón, con todo el equipo, y lo sabe perfectamente. Estamos convencidos de que eh, hay instituciones, incluso que son como la tuya, lideradas por grandes mujeres, que están rompiendo paradigmas. ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque entonces... Esa, esa condición y esa facultad de poder generar vida, y lo ves desde la verbalización, ah, es que ella está embarazada, no, espérate, es que están embarazados, es cuestión de dos, no de una mm, persona. Claro. O sea, desde esta, desde esta verbalización es como tenemos arraigada esta cultura. ¿Es factible que en el ámbito educativo se haga una promoción para poder erradicar esto?
2: Sí, totalmente, es un trabajo de todos. Absolutamente de todos. Híjole, de repente es como, uff, nos falta tanto por hacer y hay tanta conciencia que despertar. Uh -huh. eh, que te, voy, te voy a ser sincera, de repente digo, no, es que híjole, creo que no se va a poder. ¿no?
0: Sí, es una lucha. Pero,
2: sí, pero todos tenemos que hacerlo. Eh, y justo eso que acabas de decir es bien importante. Y, y creo que lo que tenemos que hacer, cada quien en su ámbito, porque no podemos abarcarlo todo, ¿no? Entonces, si hay alguien que tiene esta influencia dentro del, del, del sector de, de la educación, ¿no? Empezar a poner todo esto y trabajar por ello. Uh -huh. Curiosamente, eh, cuando trabajamos por estas situaciones, nosotros mismos, nosotras mismas, nos enfrentamos a, a situaciones de ellos, ¿sabes? Entonces, es, es como muy curioso, y te voy, te voy a decir por qué lo, lo, lo estoy expresando. Yo, que me dedico a esta parte, y ahora estamos enfocadas en eliminar la violencia y el acoso dentro de las empresas, eh, estoy siendo víctima de violencia. Y no tiene que ver con mi familia, sino tiene que ver con un entorno empresarial. Dices, ¿es en serio? ¿No? ¿De verdad es así? Pero por, por lo que ahora estás diciendo que nos enfrentamos a estas situaciones es levantó la voz sí, claro. y sé cómo tengo que hacerlo. ¿no? Y sabes que es muy curioso porque alguna vez entendí en, en el Centro de Detención Libre de Violencia Intrafamiliar, uh -huh. eh, la presidenta Ana Lorenzana, yo le dije, es que explícame qué es lo que pasa con esto, ¿no? ¿Por qué la gente rechaza ayudar a mujeres violentadas? Y me dijo, porque todos hemos sido violentados y que no ha Pasado por el proceso de sanidad, uh -huh. lo que hace es violentar más. Uh -huh. Entonces, eh, en este tema de violencia que te digo que ahora estoy viviendo, uh, digo, hay empatía en mí. Y, y, y creo que las personas que están haciendo estas situaciones tienen que sanar. No por eso no voy a hacer lo que legalmente tengo que hacer, uh -huh. ¿no? Pero estas personas, yo no tengo nada en contra de ellas. Y cuando tú haces eso, además tú te pones sobre lo que está sucediendo, porque lo estás viendo desde otro ángulo, no como una víctima que quiere justicia sí, y que, que lo va sangre. a hacer, exacto, uh -huh, uh -huh, sino uh -huh. con esa empatía de mm, también han sido violentados.
0: Desde tu experiencia también, ¿será acaso que el tema del perdón y de la aceptación sea como uno de los primeros pasos a dar?
2: Totalmente, totalmente. Creo que la empatía juega un papel bien importante. Es empatía. O sea, empatía es, ¿por qué, ¿por qué tú estás haciendo eso? ¿Qué te sucedió? Que no ha sanado, uh -huh. porque tú eres una víctima. El victimario también fue víctima, uh -huh, uh -huh. pero como no lo trató como debía haberlo hecho, uh -huh. no tuvo la oportunidad seguramente por todo lo que estamos hablando. Uh -huh. Tú dijiste, el médico, el doctor, ¿qué te dijo? Te violentó más, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué tuvo que haber pasado esta persona para llegar a ese punto?
0: Exactamente.
2: Para vivir con esa inconsciencia de uh -huh. que lo que está haciendo es una violencia. Entonces, el, la empatía, perdonarlo, por supuesto, y decir, bueno, pues esto no es personal, uh -huh. pero tengo que actuar como tengo que actuar,
0: ¿no? Totalmente de acuerdo. Vamos con saludos de nuestro público maravilloso. Señores, señoras, señoritas, damas, caballeros, todo el público hermosísimo, gracias que nos escribe. Dice Noel y Lugo, desde Venezuela, saludos, un gran abrazo a toda la comunidad venezolana. Elias Braut, mi querido amigo, gracias. Dice saludos, amigo Moy Gallón, abrazo y bendiciones. Gracias, gracias, gracias. Nos dice mi querido amigo Gerson Esquivel, CEO de aquí de Afirma, Angélica, es aquí el, el que le estamos pidiendo más horas. <risa> 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 saludos, amigo Moy, Angélica, escuchándolos desde el inicio. Muchísimas gracias, mi querido Gerson. Estos son los que más me encantan, Angélica, y tengo el gusto de compartirlos. ¿no? Te amo, papi, sigue así. Muchísimas gracias, hija. Te amo con todo el alma y con todo el corazón. Qué padre. Gracias, 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 Nati, gracias, Cami. ¿Eh? Y bueno, pues fíjense, familia, estamos ya a la mitad del programa, pero un poquito avanzados. Pero ahora, volteando a ver esta parte ya, hablando de un contexto general, ya pusimos el tema del patriarcado, estuvimos hablando del contexto social en el que vivimos, por lo menos, familia, que ustedes están del otro lado de su dispositivo y en otro país, probablemente el contexto, no lo sé, porque nunca ha estado, pero pudiera ser muy similar. Y hablando del ámbito empresarial, nos has dejado ver algunas situaciones actualmente. Sin embargo, sin detallarlo, pero ¿cuál ha sido el proceso más difícil que has tenido que emprender para poder abrir tu, tu empresa como mujer? Um,
2: um, no sé... Mm. Creo que no he tenido como alguna situación específica con temas eh, de género.
0: Uh
2: -huh. En algún tiempo, cuando no tenía esta posición como empresaria, sino era más como trabajadora, fue el acoso sexual, por supuesto. ¿no? Eh, y, y no era trabajadora. Yo estaba buscando hacer negocios, me dedicaba a los bienes raíces, y si era como, recibía todo tipo de invitaciones, ¿no? Matrimonio, amasiatos, este, salías a cenar, etcétera, etcétera. Y esos son acosos, ¿no? Totalmente son acosos. Entonces, sí hubo un tiempo en el que tenía que lidiar con esos, con esos asuntos de, de acoso. Realmente fue así. Porque todo lo demás, Moy, gracias a Dios, ha sido bueno, ¿no? ¿no? No te estoy hablando de un tema de, oh, prosperidad en los negocios, wow, qué fácil, por Dios. O sea, estamos en México, eso no existe, ¿no? Ser empresario <risas> es partirte todos los días y ver cómo vas a pagar tus... Eh, salarios a tus empleados Cómo vas a pagar los impuestos Etcétera, etcétera sí,
0: Aquí vienen los aguinaldos, familia
2: <ríe> Claro, pero todo eso es eh, Son situaciones que pues son parte del proceso, ¿no? El hacer negocios, claro que te quitan negocios de repente porque no sales a cenar, eh, uh -huh. eso es violencia, ¿no? Uh -huh. Eso uh -huh. es acoso. Si no
0: aceptaste la salida, claro. pelas con el tema. Claro,
2: en donde no puedes hacer tu trabajo, ¿no? O sea, eso no le pasa a un hombre. ¿Estás de acuerdo? <risa> Entonces, pero bueno, digo realmente ha sido muy bueno este asunto de, de, de la empresa, de los negocios, ha sido muy bueno.
0: Sobre todo en esta parte de la información. Eh, eh, a mí me parece de mucha valía el que podamos delimitar ¿no? el tema que acabas de mencionar. no El acoso, es decir, pareciera que algunas de las damas que nos escuchan o que estén pasando por esta situación, si algo no, no, no aceptamos, si algo nos incomoda, que sí. es tan solo esta invitación a cenar que va, y lo voy a decir de una manera muy coloquial, que va con jiribilla, uh
1: -huh. y que
0: te das cuenta y que dices, es que si no, no avanzo. ¿En dónde radica...? O hasta dónde está este marco ético, este marco de decir, híjole, quiero avanzar, bueno, ni modo, me lo aviento. Desde ahí tenemos que cortar. Eh, es preferible perder la oportunidad a poder seguir avanzando, obviamente. ¿no? Eso nos llama y nos dice, ¿no? nos dicta. Pero me parece que en este despertar de conciencia algunas personas no lo están lo suficientemente preparadas para ello y lo ven como normal. ¿Cómo pudiéramos quitarlo normalizado algo que no se debe de hacer y que no debemos permitir?
2: Fíjate que mmm, yo no me atrevería a juzgar a alguien que sale a cenar por tener el negocio, ¿no? Porque no sabes qué tanto hay del otro lado. Uh -huh. No sabes qué tanto se ha vivido. Uh -huh. O sea, no me atrevería a juzgar a alguien y a decirle, eso no lo vas a hacer. Uh -huh. Creo que no. Creo que no, Y creo que esto es más bien un asunto muy personal, uh -huh. muy, muy personal y de mucho respeto. Si alguien no quiere despertar, no lo vas a obligar porque tú no lo vas a convencer, ¿no? Hay procesos en la vida, puede ser que esté en su momento, puede ser que no. Este, um, este programa, ojalá que dé muchas, muchas, muchas vueltas y se comparta uh -huh. mucho para que la gente pueda escuchar Diez
0: si has mediante. escuchado
2: algo que te ha aportado. Eh, pero creo que no podemos obligar muy. Yo no puedo obligar a que alguien cambie. Yo puedo platicar, puedo eh, contar mis experiencias. Tengo muchísimas experiencias personales para platicar, que son testimonios uh -huh. y que tienen mucha fuerza, ¿no? Porque yo lo viví, porque te voy a hablar con esa autoridad. Pero si tú no quieres escucharlo, no es tu momento. No creo que podamos... A presionar a alguien para actuar de tal o cual forma porque yo puedo pensar que está mal pero quizá la persona en ese momento tiene que pasarlo ¿no? y no lo está viendo exacto no está siendo consciente así es así es que
0: eso es lo que me parece que nos da un estado de indefensión sí porque entonces ahí es donde entran los abusadores los acosadores los no que consiguen desgraciadamente el tema
2: sí Así es. Estamos hablando de personas que no quieren despertar esa conciencia, pero que no son personas que están haciendo daño. Porque si hay alguien que está haciendo daño, pues tenemos todo el derecho y la obligación a hablar sobre lo que está mal, ¿no? Totalmente. Hablar a un hombre y a una mujer cuando está haciendo actos de violencia, por ejemplo, uh -huh. contra un hijo, contra una hermana, contra una amiga, contra uh -huh. una mujer, eh, contra un hombre, etcétera, etcétera. Los temas de violencia eh, mayormente se, se cometen en contra del género femenino, pero tampoco podemos cerrar los ojos a todo lo que sucede, uh -huh. ¿no? Entonces, creo que eso sí podemos hacerlo, hablar de lo que estamos viendo que está mal, por uh -huh. ejemplo, no, en un tema de una injusticia de ese tamaño, en donde alguien está saliendo lastimado.
0: Claro, y sobre todo, yo algo que eh, no sé si lo compartas, por favor, y se vale que me digas, no, muy, no, estoy de acuerdo por esto, validísimo, porque no se trata en el programa de, de ser un círculo este eh, eh, de reciclaje de ignorancia, sino que realmente se hable de la verdad. ¿No? Sí. Y, si no, y si este punto de vista no es correcto, es válido también decirlo. Pero yo lo que invito a algunas personas de repente, no por ejemplo, si una, una menor es violentada por alguno de sus progenitores, ¿no? eh, su mamá, su papá, quien sea, pareciera que me da miedo no el poder decir o poder, o poder pensar. Hay cosas que me incomodan, pero por la posición que estoy, me da pena o me da miedo y algo que invito a las personas muchísimo es quítale los títulos ¿no? uh -huh. es decir es una persona como tú que tiene la mismo, el mismo derecho de estar tranquilo de estar bien de respirar en paz de que mi mente esté sana claro quítale el título a lo mejor de, de papá quítale el título de tío quítale el título de mamá quítale, o sea quítale los títulos es una persona te está violentando sí o no y ante eso creo que no podemos mentirnos en nuestro interior cuando sí. se baja esa cortina, creo que nos encontramos frente a este esquema y podemos entonces tomar acciones. No lo sé si esto sea posible o se o pueda ser este, algo que pueda funcionar, Angélica.
2: Sí, totalmente. Mm, cuando eres eh, testigo de alguna uh, situación como la que acabas de mencionar, podemos hacer muchas cosas realmente, ¿no? Eh, ya en temas eh, complicados pues está la fiscalía uh -huh. por supuesto que está el DIF porque sí trabaja uh -huh. ¿no? Eh, en fin eh, creo que es válido interferir cuando alguna situación que estás viendo no está bien
0: total absolutamente por lo tanto familia tenemos la responsabilidad de no hacer caso omiso o de normalizar o de decir me tapo los ojos y si no lo veo no existe sí si no es momento de abrir los ojos todavía más grandes, es voltear a ver al prójimo y poder atender también o cubrir o ayudar o aportar a salir de esa situación. Porque tal pareciera que hay omisiones en todos lados.
1: Sí,
2: así o es.
0: Ocultamiento, hay, hombre, no pasa nada, ¿no?
2: La indiferencia.
0: Esta diferencia me parece importante. Me gustaría invitarte, Angélica, a escuchar una, una, una cápsula de una persona que nos acompaña cada martes mi querida amiga Erika Jauregui desde Cuernavaca Morelos para el mundo con este gran tema que no solamente hablamos del mundo empresarial estamos hablando y estamos ampliando el contexto porque tenemos una invitada increíble mi querida Erika Jauregui gracias por esta cápsula de despertando conciencia muy buenas noches bienvenida adelante Erika.
1: Hola muy muchas gracias buenas noches gracias gracias Buenas noches, querido Radio Escucha. Es un placer enorme encontrarme cada martes compartiendo esta cápsula de Despertando Conciencia. Y bueno, el tema de hoy no deja de ser de los favoritos de las mujeres. De qué maravilla que por fin ahora tenemos una presencia importante en este mundo empresarial. Antes, mucho tiempo antes y por mucho tiempo... Las mujeres no teníamos presencia, bien lo sabemos, éramos totalmente marginadas, donde solamente decían que la energía masculina era quien lo podía efectuar, llevar a cabo. Y cada vez se ha bajado esto, se ha quitado este porcentaje de pensamientos y se nos ha permitido a las mujeres demostrar que nosotros también tenemos una área de oportunidades en el mundo empresarial. O donde también nosotras podemos volvernos empresarias. Empezar por esos pequeños negocios que cuántas veces se han vuelto unos emporios. Yo las invito a cada una de ustedes que si tienen ganas de hacer esto, luchen por ello. Se lancen al vacío con un sueño de lograr lo que ustedes tanto quieren. Donde no sientan que una competencia de un hombre las va a poder marginar o las va a poder limitar. Y es más, les voy a decir otra cosa. No lo van a creer, pero a veces no nada más los hombres son los que nos han marginado y nos han tapado y nos han metido el pie para que nosotros no podamos lograr esos puestos tan importantes o esas empresas tan importantes que podríamos hacer cada una de nosotros, sino también las mismas mujeres. Entre mujeres hay veces que nos metemos el pie, nos frenamos, nos tapamos por el bien de uno mismo pero la de enfrente y eso no se vale, eso no se vale porque tampoco no podemos catalogar que solamente son los hombres los que nos han hecho daño y nos han prohibido como fue mucho tiempo que ahora que nosotros tenemos oportunidad que ahora que se ha abierto tanto hacia la mujer las oportunidades de trabajo empresariales el ser empresaria uno mismo pues que entre mujeres nos ayudemos que construyamos juntas, que nos apoyemos que nos guiemos y nos eh, demos consejos entre todas esta es una maravilla porque más podremos lograr presencia en este mundo empresarial, ya sea para una empresa privada o para mi propia empresa que puede ser de cada una que lo quiera formar, integrar, realizar para llegar a este objetivo. Así que un aplauso enorme a todas estas mujeres que somos empresarias y que salimos adelante sin pensar que nadie nos va a frenar, al contrario, donde las puertas se nos abren y vamos por esos sueños. Yo les mando un beso, soy Erika Jauregui y me pueden encontrar en mis redes sociales como La Mortesana. Buenas noches.
0: Muchísimas gracias, Erika Jauregui. Muy bonita noche también para ti y tu familia. Abrazo enorme, hasta Cuernavaca. Híjole, qué padre, qué padre reflexión. Y de verdad, familia, no lo, no lo tenemos en un guión, no hay un guión, hemos platicado tanto sobre esto que bueno, coinciden muchas cosas de lo que hemos platicado. Es decir... Me parece que hay una verdad que no está oculta, hay una verdad que hoy está saliendo y que, y que cada vez está tomando auge de una manera eh, que me da mucha fe y mucha esperanza de que podamos realmente poner este granito o este gran bloque claro. de cemento. Depende de cómo tomemos cada uno la responsabilidad. Que estamos del otro lado de los dispositivos, estamos haciendo que las cosas sucedan. Te invitamos a que tú también tomes acción y a que sobre todo... No permitas más abusos, no permitamos más, más situaciones de conflicto. La violencia no solamente es cuando nos dan un golpe físico, también hay otro tipo de golpes que pueden incluso lastimar mucho más profundo y dejar heridas para toda una vida angélica.
2: Así es, totalmente. Sí, y totalmente de acuerdo con, con Erika. Eh, somos mujeres poderosas. Nada nos para. Esa es la realidad. Cuando tomas la decisión de ir hacia adelante, nada te va a parar. Eh, como lo dije, hay situaciones que se tornan dolorosas, pero pasa porque son temporadas nada más y son temporadas de crecimiento. Entonces um, viene a mi mente una, un versículo que es cuando Pablo dice que le ha pedido tres veces a Dios que quite ese aguijón de su carne. Y que Dios le dijo, bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Lo que estamos viviendo en esta tierra es un proceso que nos lleva a él siempre. Entonces, la, el poder de Dios es lo que nos acompaña y lo único que necesitamos para tomar esas decisiones aún a pesar del miedo que se siente. Sobrepasar... Eh, el, el proceso y entrar a una nueva temporada. Entonces yo creo que las mujeres y los hombres podemos lograr lo que nos pongamos delante. Y si se trata de sanidad eh, en, en el cuerpo, en el, en el alma y en el espíritu, va a suceder con
0: mayor fuerza. Pues yo estoy feliz de esta charla. Como bien mencionas, eh, primeramente Dios, así será. Así ya es, ¿no? que lleguen estas palabras a las personas indicadas que están pasando por una situación y que o que saben de alguien que está pasando una situación, que puedan compartirlo, que puedan hacer extensiva la información y sobre todo que llegue. Nos dice Mari Carmen Solís, aquí en Facebook Live, nos pone... Buenas noches, saludos y bendiciones desde Metepec, un abrazo hasta Metepec, qué padre, como cada martes, gracias Mari Carmen que nos saludas y aquí en el chat también, mándanos tus mensajes, caray, estamos por cerrar el programa, 33 33 19 11 41, mándanos tu mensaje, dice saludos muy a tu invitada y como cada semana, Erika, con esa reflexión de hoy, un gran abrazo, Edith desde CDMX gracias Edith, un abrazo también hasta allá Qué padre que nos puedas escuchar y compartirlo, gracias, gracias, gracias estamos ya por cerrar el programa Angélica me gustaría cerrarlo precisamente con algo que le pudieras dejar además de estos mensajes tan poderosos que, que, que me hacen eh, devolverme esta fe de decir sí podemos <ríe> somos más los buenos que los malos familia tomemos acción caray así es ¿Qué le pudieras decir a una persona, a una dama que esté en una crisis que pudiera llegar desde tu corazón para que pueda encontrar a Jesús?
2: Ay, pues mira, esa crisis es una bendición, realmente. Hay situaciones que tenemos que pasar en la vida que no son cómodas, porque en las cómodas estamos cómodos y no buscamos nada. Pero en las incómodas es cuando... Cuando buscas, buscas, buscas algo. Eh, definitivamente Jesús es el camino a la verdad y la vida. Hace rato lo dije, háblale a Dios y Dios no te va a defraudar. Y si le hablas a Jesús, híjole, vas a llegar al Padre. Esas fueron sus palabras. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, esa crisis en la que tú te encuentras tiene un término. Tuvo un inicio y tiene un término. Se va a terminar. Y tu vida va a ser mejor. Eh, la vida es como una espiral hacia arriba. De repente piensas que ya pasaste por esta situación y otra vez estás ahí. Pero cuando la vives de, de la mano de Jesús, el, el, el espiral es hacia arriba. Vamos a tener siempre procesos. También él dijo... En este mundo tendrán aflicciones, pero no se preocupen porque yo ya vencí al mundo. ¿Y sabes que Yo le creo y le creo por ti el día de hoy. Entonces, levántate el día de hoy, el día de mañana, levántate, sacúdete, límpiate esas lágrimas, sacúdete el polvo de los pies y empieza a caminar. Da el primer paso y después del primer paso viene el segundo y después el tercero. Y llegará el momento en el que ya ni siquiera tengas la habilidad de contarlo porque van a ser millones y millones siempre caminando en esa espiral hacia arriba Jesús es el camino definitivamente hoy te he hablado de situaciones muy carnales muy del cuerpo, muy terrenales porque es lo que vivimos en esta tierra pero no te olvides de la parte espiritual porque esa es la que te va a sostener
0: familia palabras poderosas no hay no hay complemento, es lo que es. Nos dice Angélica Sánchez. ¿Dónde te pueden encontrar, Angélica?
2: Angélica Sánchez Ocaranza en todas las redes.
0: Padrísimo. Te dice Mari Carmen Solís nuevamente. Dice amén. Con Dios sin él nada. Felicidades a tu gran invitada. Te están felicitando. Muchas y gracias. Correctísimo lo que está diciendo, dice Mari Carmen. Pues muy agradecido, Angélica. De verdad sé eh, que tienes esta agenda apretada. Gracias a la producción. Gracias que logró el poder iniciar con un con, con una gran invitada, con un mensaje poderoso y que, y que no cabe duda. Yo bendigo, amo esta cabina porque llego a veces con ideas muy, como muy teóricas o muy prácticas y, y cada vez me sorprende cómo, <ríe> cómo el Señor nos, nos transmite y cómo nos dice cosas a través de de grandes personalidades como tú Dios bendiga tu labor, Dios bendiga tu familia bendiga este trabajo de todos los días y que llegues también a muchísimos, a muchísimas almas a millones de espíritus, gracias
2: muchas gracias, Me encantada de haber estado aquí encantada de compartir eh, me gusta mucho la verdad me gusta mucho todo esto eh, y e igual de igual manera bendiciones para ti que esto llegue a muchos muchos oídos, a muchas almas y a muchos espíritus que Dios traiga bendición para ti y para tu familia. Amén. Estoy segura de que te seguirá usando para bien.
0: Y si lastimamos a la obscuridad, la oscuridad va a dar lata, pero no pasa nada, familia. Todo pasa, deja fluir y viaja liviano. Angélica, gracias. Gracias. Familia, despedimos el programa como siempre. Ya nos falta poquito, ya nos quedan dos minutos, caray, se nos va el tiempo como agua. Pero bueno, ya sabes, márcale a tu amigo, al vecino, al nuero, al yerno. Márcale a tu suegra, pero márcale sobre todo ese ser especial que escuche sobre todo este programa. Márcale a tu ex y dile que escuche y Vive tu Historia en Repetición, en YouTube, a partir del jueves, en Spotify, a partir del jueves. Gracias a toda la comunidad de Twitch que está conectada viendo el programa en vivo, a todos los que nos escucharon en www.firmaradio.com y a todas las personas que se conectaron a través de Facebook Live. Si lo escuchas en Facebook Live, ahorita o después, que Dios te bendiga. Gracias por estar y gracias por compartir este contenido. Familia, nos despedimos como siempre, ya sabes. Dios y la Virgen por delante en todos tus proyectos. Y acuérdate, ponle hashtag Grita Lo Que Se Escuche que esté sembrado en todo el planeta. Lo que está en tu mente, claro, familia, ya sabes. Lo que está en tu mente, está en tu mundo. Nos vemos el siguiente martes aquí a las 8 de la noche en Vive tu Historia con tu amigo Muy Gallón. ¡Chao! Por hoy hemos terminado, pero recuerda que
2: tú puedes escribir tu propia historia todos los días. Así que nos vemos la próxima semana en Vive tu Historia en punto de las 8 de la noche.